0: Esto es SÍNTESIS LB10 2020. Podcast. 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 Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de... Abril.
1: En abril ya estaba planteada la discusión en nuestro país acerca de economía o salud. Y sobre este tema charlaba con nosotros Mario Isgro, ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza, y decía que la prioridad es la salud, y contaba el relevamiento de hospitales y centros de salud realizado para conocer el estado de los mismos. Ya el estado mendocino comenzaba a prepararse para lo que se venía.
2: Claramente la prioridad es la salud, y lo que el gobernador nos ha pedido es estudiar en base a un escenario posible adverso, trabajando día a día para que esa situación difícil no llegue o que tenga la mayor merma posible. Y se está trabajando en la adecuación funcional uh -huh. quienes, en los edificios que lo necesitan. Uh -huh. La gran mayoría de ellos está funcionando bien, y lo que estamos haciendo es justamente relevarlos todos para corroborar que eso ocurra. Obras de ejecución en este momento no estamos haciendo porque no daría el tiempo. La infraestructura que tenemos en relación a la cantidad de, de profesionales que somos y, y al equipamiento que hay está equilibrada, o sea que tampoco sería usar bien los recursos, pensar en, en hacer más construcciones.
1: Bueno, risas, memes, indignación y hasta propagandas políticas. Todo eso reunía el Mundial de las Provincias, que se instalaba en el mes de abril como tendencia en redes sociales. Tras decenas de fotos y videos que plasmaban la belleza de cada parte del país, llegaba la esperada final entre Mendoza y Tierra del Fuego. Y finalmente la provincia del Vino se coronaba campeona. Charlaba con nosotros el creador de aquella tendencia que nos enganchó a mendocinos y mendocinas. Y hasta el propio gobernador Suárez estuvo convocando a la votación. Paul Delón, un chico de 25 años, fotógrafo chaqueño, creó aquella competencia que se hizo viral. Nos contaba algunas experiencias que le tocaron vivir cuando se le ocurrió esta idea.
2: Uy, me levanté a las cinco y media de la mañana y tenía, no sé... Mil mensajes en Twitter denunciando de parte de los cordobeses, de parte de lo que es Mendoza. También. Denuncia, denuncia, capturas, denuncia, denuncia, me, me explotaba. Entré en Instagram, tenía puteadas, tenía denuncias, claro. tenía de, de, de todo. Ahora estoy lleno de amenazas, es muchísimo, pero ahora traté de bajar un poco lo... la intensidad porque más que nada esto era como en parte para divertirse y para pasar un rato a la cuarentena. Tenemos la final más linda y más grande del mundo eh, arruinada y jugándola en Europa. Llegamos a ese punto en el que somos como unos boludos, por así decirlo, todos los argentinos.
0: Síntesis LB10, 2020. Nos sumamos números. Contamos historias. En abril a nivel nacional el presidente Alberto Fernández visitaba el sanatorio Antártida del gremio camionero que fue reinaugurado y sorprendió llamando a Hugo Moyano como a uno de los dirigentes gremiales ejemplares y del cual todos tenían que seguir el ejemplo. Lo hacía justamente en un acto en el que sorprendió a nivel nacional por esa declaración teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba justamente la situación entre la CGT, el gobierno y el gremio de camioneros. Yo siempre digo que hubo a esta altura... Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuidan los suyos. Eso es un dirigente gremial. Una vez me tocó cerrar una paritaria, porque Néstor se había ido a China y se había llevado a todos los ministros y me dejó a mí como jefe de gabinete. Tuve que cerrar la paritaria de los camioneros. Había un momento que le dije, pará, Hugo, por favor, le estás pidiendo de todo. Y le sacó de todo a los empresarios, pero ¿para quién? Para los que trabajan. Nada para él. Para los que trabajan. Eso es un dirigente criminal. A nivel internacional, ya casi finalizando el mes de abril, un medicamento contra el COVID-19 desarrollado bajo la aprobación de la administración estadounidense da resultados positivos en los ensayos clínicos preliminares. Se trata del RENDECIVIR, un retroviral que fue aplicado a unos mil pacientes de los cuales se recuperan en 11 días y a los que solo le dieron un placebo o hicieron otros solo se recuperaban en 15 días según lo explicaba un especialista al presidente Donald Trump en tanto el mandatario norteamericano dijo que es un buen comienzo es un comienzo quiere decir que avanzamos a partir de ello me gusta que sea algo de lo que partir y desde luego es algo positivo
3: hay que admitirlo 2020 fue un año bastante extraño pero hay otra gran verdad una verdad indiscutible y es que siempre nos quedará la música. Son muchas las canciones que han logrado hacernos desconectar, sentir cosas que no sabíamos que podíamos sentir y sobre todo ayudarnos a sobrellevar la rutina. Acompáñame al mes de abril. Ahí aparecían ellos, los Rolling Stones, la legendaria agrupación británica que lleva activa casi 58 años, presentó Living in the Ghost Town, su primera canción nueva desde el año 2012 y un tema que según Mick Jagger y toda la banda tuvo un significado muy especial por el confinamiento durante la pandemia del coronavirus. La vida era muy hermosa y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma, canta Mick Jagger en uno de los versos con evidente eco a la crisis sanitaria. Por el momento, los Stone trabajan en la versión completa de un nuevo álbum que sería el primero en 15 años. Esto es Living in a Ghost Town, canción que conocíamos en el mes de abril del 2020.
0: Podcast LB10